0: son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo José Luis Cuerda que con 71 años, si no eres maestro, es que has desperdiciado tu vida. Ellas son maestras en encontrar historias para radio porque les gusta mucho la literatura y tienen auténtica debilidad por Fulkner en la producción Sandra González y Arancha Margoyes. sabe que so, todos somos contingentes y que siempre se nos van los necesarios. Él es Monchi Álvarez. Me gusta mucho la música británica, pero también la americana porque, después de todo, los americanos han hecho muchas cosas buenas en la puesta en el aire Juan Saifendal. tarde en la que tendremos tiempo para muchas cosas y en un uh, primer momento vamos a recordar un día histórico, ese día en el que una manifestación cambió la historia. porque estará con nosotros Miguel Ángel Lurueña y también uh, nos acercaremos a las historias de ciencia y a la ciencia con historia con Mauricio Tras y hoy vamos a mirar, a mirar al cielo porque estará con nosotros Carlos González Pintado nuestro hombre en la NASA Galán, Laura Marcos, Iván Yera y Hanna Suárez estarán como tertulianos en nuestra tertulia en Asturiano presentada y dirigida por Alán Barregolles y también Tendremos literatura con Rafa Testón E invitada especial También el cómic con Manolo González Y las recomendaciones literarias Del Mónica Iglesias Responsable de la habitación propia Y también tendremos el Mujeres en la Historia Y un café para dos que no te puedes perder Con una historia muy emocionante Y los consejos de Cruz Roja Que llega como siempre para compartir Su trabajo y sus iniciativas En esta buena tarde Que tiene por delante 4 horas de radio Y que hasta las 8... ¿No para? Me gusta la buena tarde. Margolles, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro
1: Fonseca. Tal día como hoy fue condenada por Roma la obra Justini Febroni, juris consulti de state ecclesiae legítima protestae Romani Pontificis liber singularis a reuniendo disidentes sin religiones cristianos compositus.
0: Por el título. Por el título. Claro, explicaba poco de lo que se iba a poder ver en la obra. Monchi Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo. Aquí seguimos en RPA. Rapaces, pedimos aceitunas y. Sí, no. Vale. Bueno, Sin oh. hueso. Se pueden pedir... Sí. ¿Rellenas sí. de anchoa? De no, anchoa. No. de pimiento, de pimiento. No, no pimiento, de mejor, pimiento mejor, sí, Depende. Estoy, estoy harto de las uh, aceitunas rellenas. Con eso a lo que llaman anchoas, Juan Saiz, pendas buenas tardes. Por eso depende, depende de la anchoa. Claro. claro. Y de la aceituna y de la calidad Además, si de la género. anchoa
2: es buena, el pimiento para ustedes. Ah. Sí. Y si la aceituna es buena, de estas gordas sí. Sí. Oh. ahí... Bien, bien aliñada, con
0: hueso. ¿Qué? Partía, sí.
2: Partía. <risa> <Gordavia>. <risa> como, como el corazón del otro. <risa> ah, ah, <risa> partía. Ar, ah,
0: el jamón. Mi lana bonita. <risa> Pero El Córdoba. El, el, el jamón. Oiga, eh,
1: ¿no es momento para sí. hacer campeonato de lanzamiento de huesos de aceituna aquí. No, ah, no, no,
0: no, 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 no. Bueno, se nunca no, se sabe, no, porque al no, final acabas sí. en el congreso de los disputados. Sí, no, verdad? recordábamos un viejo programa, que claro, a estas alturas no. ya viene siendo bastante <risas> viejo, que se llamó Al Attacker. <risas> Sí,
1: sí. Con Alfonso
0: Arús como presentador sí. Que de aquella... Y uno de los protagonistas todavía era tenía pelo. Cárdenas Era Cárdenas eh, un, eh, uno, sí, no, un cronista era, era el Cárdenas pelo, El pelo era falso El, pe sí, 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 el eh. pelo de Arús era falso Creo Pero que, recordar que uno de los protagonistas ¿Eh? era el hermano sí. De Alfonso Guerra Decía, ah, sí, es verdad, ¿no? es verdad. Estaba el cordobés y luego estaba sí. el hermano de Alfonso Guerra, que era, la patilla te va a comer, sí. te va a comer la patilla. A mi hermano no se le decía, yo me tomo un cafelito y he hecho ocho horas tomándome el cafelito y cobro igual.
2: La patilla ¿Y,
0: y, te va a comer la patilla. Va...
2: Y, y Christopher? Ah,
0: Christopher. Y Carlos Christopher. Jesús. <risa> Ah, mire, ¿Qué? la rancha, Margolla, y chamargo sol Y la sol y el nocero.
1: Y bechero, empiezo a recordar: de hecho, de este programa ¿Sí? hubo tazos. ¿Se acuerdan ustedes de los tazones? No, Como no se la No puede ser. Eran muy mayores. Pero. pero <risa> sí, sí, que
2: venían, venían en los gusanitos o claro. algo parecido. Pero sí. ya, no, ya te cogió a ti un poco, ya. Ya, sin, ya fuera al recreo, eh. ¿Qué dice? Claro. De, ¿Pero, qué di ¿Pero qué da? Somos del que mismo que... <risa> año y a mí me coge por Pero usted recrisa.
1: es de mediaos y yo soy de finales. Ah, ah,
0: ah, eso marca. Y eso lo cambia claro, todo. Eso marca.
2: <risa> yo soy de mediaos, vale, vale. La verdad claro. que me dicen eso. <risa>
0: bueno, suponiendo que sea algo bueno o malo, en cualquier caso, bueno, depende de para quién. La patilla te va a comer la patilla. <risa> <risa> ah.
2: Ya no haces programas como aquel <risa> ¿Qué, Afortunadamente, ¿qué dices?
0: Hombre, nos dio muchas satisfacciones eh, al ataque. ¿no? Bueno, Wikipedia estaba, estaba Nos dio satisfacciones Pepegafes Pepegafes, pepe no, qué mala suerte Nos dio satisfacciones <risa> y también nos dio a Cárdenas, ¿También? Ah, Cárdenas. No, pero de aquel... De,
2: de, 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 no, no... Estaba... No, no es que estuviera bien, pero no estaba tan mal no. Se, a, se dedicaba a entrevistar a Christopher. A, 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 a Christopher, sí, hacía esas.
1: Fíjense en la, la Wikipedia del programa Al Attacker: dice, el estilo, el estilo del programa era definido por sus creadores como de cutres al chichero y Ajá. duró menos de un año.
0: No puede ¿En ser. ¿En serio? Menos no, de un año. No, no, no De septiembre no del 92 no a igual, julio no. del 93. Nos no, marcó no no, no. No, pero ese dato está mal, no pudo haber durado menos de un año, ¿no? No, sí puede ser. no. No, no, no puede ser. serían, serían sí, repeticiones. <risa> En nuestras no, memorias. No, al no, no. Ataque. Menos de un año.
2: Sí, seguramente. Uh, sí, eres verdad. Es que si lo piensas, fríamente. eran sí. Era malo. And <risa> era malo, pero bueno.
1: Andrés Caparrós. Además, luego sí. después
2: Arus pasó a hacer la. Estuvo la jungla. Sí. Sí. En cadena eh, uh -huh. Hacía el primer tramo. Uh -huh. el, muy, el muy madrugador. Sí. Uh -huh. Y luego estaba Avellán con uh -huh. el pulpo. Sí, Aunque el pulpo a veces fluctuaba de, de la madrugada de horarios. Sí.
1: Yo, yo les voy a confesar el, Que yo estaba pulpo. secretamente enamorada del pulpo. ¿Qué dices? De, de, no. de la voz del de de claro, de ¿De de, 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 pulpo. Pero de, de la voz del pulpo. Sí, no sé. Bueno, pues tenía un rollito macarra que había. Bueno, bueno vago, Era muy joven. Muy vago. también. <risa> luego, luego tuvo representación en la tele también. Mm. Eso duró menos todavía que la taquer.
0: Iba a decir algo del pulpo, pero mejor me lo callo.
2: Hable, hable. No, 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 en otro momento.
0: Juan um, Saif, Heart no? of Gold.
2: ¿Quién? Es lo que estamos escuchando. Ah, no, pero ¿cómo? La patilla, pero te lo vas con la patilla. Neil Young. Ah, eso le voy a decir yo, pero ¿no es Neil Young? Sí, pero este tema se llama ah. Heart of Gold. Ah, muy bien. Y se publicaba un 5 de febrero de 1972, el single que, de hecho, es el único single que ha publicado... Eh, Neil Young Que llegó al número uno en Estados Unidos El resto de singles eh, han estado por ahí En top alto Pero no en el número uno es, es, no es, A veces es Difícil y en el 1972 Por ejemplo, es todo un logro Porque es un año muy potente Musicalmente hablando eh, Podemos Mencionar ya lo hemos hecho muchas veces. El, pues sigue sí, Stardust de Bowie, uh -huh. el Exile on Main Street de los Stones, los Beatles ya no, pero por ahí estaba también George Harrison publicando, eh, Lou Reed ya fuera de la Velvet, bueno un montón de, de grandes discos en 1972 el debut de Osibisa que es un grupo que nos gusta mucho. En la buena tarde, y como número uno, pues eh, llegó, se publicaba y más tarde llegaría el número uno. Este Heart of Gold de Neil Young, una de esas canciones eh, míticas del artista canadiense afincado en Estados Unidos, eh, y que, pues obviamente, es el, el típico tema de recopilatorio. De hecho, mm -hmm. eh, incluso un documental que, que se basa en la vida de Neil Young. Se llama Heart of Gold, precisamente, que le da nombre a esta canción. Pero hoy tenemos un protagonista principal, eh, que no es una canción, sino un artista. Un artista eh, de esos que. Mmm, a veces no lo. A veces no lo conoces tanto por su firma en concreto, no por por las canciones acreditadas a su persona, sino por eh, las aportaciones que ha hecho a otros, ¿no? O, los, o las bandas en las que en las que ha estado involucrado. Es el caso de Al Cooper, el mítico Al Cooper, que nacía también un día como hoy. Eh, nacía en Brooklyn, en Nueva York, un 5 de febrero de 1900. 44. Al Cooper, del de, nombre de, de nacimiento ahora Alan Peter Coopersmith y que, aunque algunos no lo crean o lo desconozcan, eh, tiene un, de hecho un episodio de, tremendamente importante uh -huh. para la historia de la música moderna y es que suyo eh, suya es la idea de un sonido en concreto que va a marcar a la que es denominada la mejor canción de, de todos los tiempos, de la música moderna. Pero primero, con eh, 16 años, atención porque eh, empezó tempranito, con perdón, con 14 años, con 14 años eh, pasa a ser el guitarrista de un grupo que se llama The Royal Teens. Podemos poner una canción como es Short Shorts, una canción, eh, pues ya os digo, de 1958, ya estaba Al Cooper por ahí.
3: Dig that crazy chick. Oh.
2: Ahí está, un joven eh, Al Cooper de con 14 años, guitarrista de una banda, y dos años después, con 16 años, eh, pues eh, les va a dar un número uno a toda una banda por aquel entonces. En 1960, Gary Lewis and the Playboys tenían una canción eh, que llegó a lo más alto, que se llamaba This Diamond Ring. Bueno, pues eh, está acreditada a Al Cooper con 16 años, les entregó, les escribió esta canción. quizás a alguno que otro le, le suene esta canción, es un tema eh, bastante conocido de Gary Lewis and the Playboys, de hecho el más conocido de la banda y si tienes un recopilatorio por ejemplo que aborde temas exitosos de inicios de los 60 seguramente encuentres este This Diamond Ring, pues obra eh, y milagro de Al Cooper que todavía pues tampoco era muy conocido, de hecho por la siguiente canción que vamos a escuchar, eh, en principio cualquiera diría ah, que esto no es de Bob Dylan sí, es de Bob Dylan, obviamente Al Cooper eh, conoce a Bob Dylan y participa en un principio como audiencia como invitado, pero al final resulta que acaba tocando eh, en la elaboración del álbum Highway 61 Revisited de Bob Dylan, el disco en el que enchufó la guitarra Bob Dylan, por el que ...tuvo tantas críticas y tantas alabanzas... ...no obstante... En ese disco está uh -huh. el que, la que dicen que es la mejor canción de la historia de la música moderna, Like, a, se, Rolling like <ríe> a Rolling Stone. será menos. Like a Rolling Stone. Así, ah. así aquí tenemos es, críticos. Así está, no lo he dicho yo, Monchi. Para mí no lo es, pero claro. es que para. Ya, pero esas clasificaciones.
1: Bueno, democracia, bueno, Monchi Álvarez, democracia.
2: Vale. No, ¿alguna vez, alguien que está, alguien que está parece, aquí en la sala. Parece arrimadas usted por momentos. Ah, ah. Alguien que está aquí en la sala, alguien que está escuchando eh, la sí. emisión de la RPA. Ha pasado por la vida sin escuchar Like a Rolling Stone, lo dudo. Claro. Bueno, pues el principio claro. del todo y el, lo que le da el rollete a la canción claramente uh -huh. es el órgano jamón. Casualmente el instrumento con el que Al Cooper era un verdadero artista. Y es que él se puso a tocar eso ese, esa parte de la canción en una de las sesiones de pues, de ensayo para la grabación del disco. E incluso Bob Dylan, que precisamente no es conocido por dar muchas alabanzas. Y por su dijo, simpatía. Eso va a quedar bien ahí y así quedó y así empieza, atención, porque si os dais cuenta, sí. igual nunca lo habéis pensado, pero lo, lo primero que suena sí. es un, un golpe de batería sí. seguido de un olago jamón. <música>
4: About having to be scrounging you're next
2: pues ahí está ¿eh? Un, eh, todo un clásico, no sé si será la mejor pero una de las mejores, sin duda es una historia uh, increíble, la de la canción del Like a Rolling Stone de Bob Dylan pues ahí estaba Al Cooper en uh, los mandos de ese órgano Hammond, un sonido totalmente característico de la canción eh, obviamente es el instrumento que más le marca, ya hemos dicho que empezó tocando la guitarra, por ejemplo en los Royal Teens pero bueno, el, el, sí es verdad que el instrumento que más le marcas el órgano Hammond, los teclados, el piano. Mm -hmm. Él es un teclista consumado y lo demuestra, por ejemplo, en, en 1965, tras colaborar en este Like a Rolling Stone y en alguna otra canción eh, del eh, álbum Highway 61 Revisited de eh, Bob Dylan, en el cual, por cierto, es importante para Años Venideros. Coincide también ahí está Mike Bloomfield, el fantástico guitarrista eh, con el que va a tener varios proyectos en común eh, tras eh, esa colaboración habrá otras muchas y en el 65 pues eh, se mete en un proyecto que se llama The Blues Project enorme el que el primer disco de, de esa banda es eh, altamente recomendable vamos a poner por ejemplo I Can't Keep From eh, Crying Sometimes porque es un tema en el cual mm, brilla en especial el, el órgano jamón pero para amantes de lo largo Como es Monche Álvarez Amantes de lo ¿sí? largo, sí, lo largo. Am amantes. amantes de lo largo Amantes de las canciones largas ah, ah, ah. Eh, he, de, he de recomendar eh, Ese disco Que se llamaba Projections que Se publica en el 66 Y que va a abrir con la canción Que vamos a escuchar ahora mismo De hecho la pongo ya de fondo Que casi es más, tiene más lógica Ahí, Así empezaba este Projections del 66 de The Blues Project. Ahora, el que no es muy radiable ¿Sí? porque es muy larga, efectivamente. Ajá. Son eh, 11 minutos y medio, uh. pero la cuarta pista de este álbum. <risa> que te falla una entrevista, pinchas este <risa> Por ejemplo, o una de Dark Stretch, siempre <risa> se ha hecho. Two Trains Running. Esa canción es absolutamente alucinante. Y ahí es donde entiendes lo que era el Cooper. Pero bueno, no, no está para ir tom para como toma de contacto, hasta que es unos 4 minutitos. Eh, para conectar con The Blues Project, un proyecto musical eh, fascinante con canciones como Stay Can't Keep From Crying Sometimes.
4: break of day I fall down on my knees I fall down and I pray I think about my woman yeah, my woman who's long gone I can't keep from crying sometimes sometimes I can't keep from
2: ...sonido psicodélico, González... ...bueno, es la época clara, 1966... ...ahí está, es el inicio de, de la psicodelia claramente... ...y bueno, sí, quizás... Mmm, ...sí tiene ciertos toques de psicodelia... ...pero más bien es porque asociamos... ...tanto la psicodelia al órgano jamón... ...que muchas veces mucho que nos suena a órgano jamón... ...pues eh, ya es plum, psicodelia... ...pero sí, obviamente, 66, 67... Hasta el 68 son los años fuertes de, de la psicodelia, ¿no? Luego en el 69 quizás empieza a caer un poquito eh, un discazo este, eh, de, Vamos, eh, Pongo la mano en el fuego, Projections eh, de 1966 de The Blues Project. Mm, seguramente, si te gusta el órgano Hammond. te va a apasionar eh, este disco. Muy interesante, no, no es fácil, fácil, fácil de conseguir, pero bueno... Eh, Está, ...está por ahí... Eh, eh, ...está la banda con Al Cooper... ...y compañía hasta 1967... ...tras el eh, festival de Monterrey del 67... ...se disuelve la banda y... ...viene a formar la siguiente Al Cooper... ...le va a dar el nombre de Blue, Sweet and Tears... ...una de las bandas que va a pasar a la historia... Eh, ...pues eh, por... Eh, ...entre otras cosas... ...por esa fusión entre el blues, el jazz... Eh, ...los sonidos metales... ...con una sección muy potente... De, de sección de vientos, eh, bueno pues el caso es que ahí está metido en ese inicio Al Cooper, de hecho es el, el que da el nombre a la banda y el que participa obviamente en la grabación del primer disco que se llama Child's Father to the Man eh, en ese, ese disco podemos destacar por ejemplo el I Love You More Than You'll Ever Know y es que ahí también brilla como no nuestro protagonista de hoy, Al Cooper, qué tal día como hoy hacía?
4: Told you so. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you. Never know more than you ever know When I wasn't making too much money You know where my paycheck went You know I brought it home
2: Canción desgarradora, Juan <risa> eh, te gustan las canciones de desgarradoras, Alejandro. Eh, bueno, es, es un ejemplo clarísimo eh, para... Para hablar pues de lo que lo comentábamos al principio ¿no? Que quizás Al Cooper Bueno, te puede sonar el nombre Pero igual no lo asocias a todo este tipo de, de canciones Que estamos escuchando Diferentes además, aunque el órgano Hammond Suele ser una constante, obviamente Aquí está cantando, es el cantante mm -hmm. de Blue Sweet and Tears eh, Se va a ir de, de la banda eh, al año siguiente Es verdad que la banda va a tener eh, gran éxito en años posteriores Con otro cantante, otro teclista Pero el que formó la banda fue Al Cooper y Es un disco muy interesante, el, el primero quizás eh, Los posteriores sin Al Cooper van a ser más jazzísticos A veces cuesta más Blue Sweet and Tears sin Al Cooper Pero resulta que en el 68 se va y se va junto a precisamente a quien habíamos mencionado antes A Mike Bloomfield y a Stephen Stills eh, de Crosby, Steel and Nash Y graba el álbum que se conoce como Super Session Ese álbum que ya hemos mencionado muchas veces Que ha, ha descubierto Marco Beltón hace poco y que le ha dejado alucinado Bueno, uh -huh. no me extraña Con canciones como este Stop Aquí tenemos a Al Cooper, al órgano Hammond Y al propio Mike Bloomfield a la guitarra Dándolo todo y siendo sobresalientes Let's okay. Claro, obviamente, al ser un gran teclista y uno de los órganos Hammond eh, referentes eh, de los artistas, de los teclistas de órganos jamón eh, pues, eh, que todo el mundo quería para sus grabaciones, eh, claro, eh, pues como músico de sesión grabará con The Rolling Stones, con B.B. King, con Jimi Hendrix, por ejemplo, el electric... Lady Lang el último álbum de la Jimi Hendrix Experience con Alice Cooper con The Who o oh, Los Cream, por ejemplo o sea con todo lo mejorcito que grabó con, con Al Cooper y además hay que agradecerle su labor como productor musical y es que entre otras cosas potenció y lanzó la eh, fenomenal carrera de una banda que nos gusta mucho Leonard Skinner ¿eh? los Leonard Skinner los de Subcon mm. Alabama pues es el productor de sus tres primeros discos y de hecho ...en el, el tercero de ellos eh, participa activamente en varias de las canciones... ...así que también como productor mucho ojo y mucho nivel con Al Cooper. Como os comentaba, nacía un día como hoy, hemos hecho monográfico... ...porque da, da para mucho, mucho juego la, la carrera de Al Cooper... ...que nacía en Brooklyn, en Nueva York, un 5 de febrero de 1944... Este que toca es algo.
0: culo. Juan Arancha Margolles, Juan Saiz, Mendas, Gracias. De nada. Gracias. gracias. se han cumplido ya seis años de una manifestación histórica que desde Gijón hacia España y para el mundo cambió el rumbo de un país. Por entonces, el tren de la libertad partía desde Asturias y conseguía reunir en la capital a miles de personas, digo, en la capital de España, en Madrid. Y claro que en la buena tarde teníamos que recordarlo, teníamos y queríamos hacerlo. Begoña Piñeiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Eh, pues buenas tardes. Partía desde Gijón. Sí,
0: señor. Sí, señor. Sí, 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 sí. Ah, ¿Hacia la capital? Hacia la capital ¿Hacia del reino. Madrid, sí señor. Vamos, que salía de provincias. Sí, <risa> sí, Beguña, sí, sí, sí. La presi periferia. Presidente de la tertulia feminista de Comadres y Paz Fernández eh, Felgueroso. Paz, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
6: tardes. Bueno, salimos de una ciudad de capital importancia. Es parecido mm. a la capital. O sea, aquí nada de bromas. De <risa> provincias.
0: Bueno, um, y al final sí, sí que es cierto ¿eh? que fue de capital importancia y fue una iniciativa... De esas que vienen a demostrarnos, bueno, algo que en el feminismo ya se sabe, hay que moverse, hay que hacerse escuchar, hay que hacerse ver, um, pero en todo caso es una buena prueba de que, bueno, movilizarse puede hacer que cambien las cosas, de hecho, es la única forma de intentarlo e incluso de lograrlo.
6: Sin duda, no lo dudamos. Eh, los derechos conquistados hay que seguir conquistándolos cada día, dado uh -huh, uh -huh. las circunstancias en las que se vive y cómo hay gente que intenta retroceder eh, a los tiempos oscuros.
0: Begoña, um, muchas personas se han acercado al feminismo gracias al tren de la libertad. Bueno, esto es una afirmación y es a la vez una pregunta. Muchas personas se han acercado a partir de esta iniciativa, a partir de este movimiento que además se ha convertido en un libro.
5: Pues sí, muchas personas. Porque cuando dices que éramos miles, éramos miles y miles y miles y miles. Uh -huh. Y dentro de todos esos miles había chicas muy jóvenes que nunca habían asistido a una manifestación eh, feminista. Uh -huh. Nosotras que peinamos canas y habíamos asistido a muchas, habíamos organizado muchas por el derecho al aborto, pero había muchas jóvenes. Y yo esto se lo escuché decir a una chica de las que luego participan en el Movimiento 8M de Madrid. Uh
2: -huh. Lo dijo
5: en la SER Nacional. Dijo, yo me inicié en lo de manifestarme por el feminismo, como muchas amigas mías, en, lo del, en la manifestación del Tren de la Libertad. Uh -huh. Y entonces es una afirmación que es verdad porque nos lo dicen en donde fuimos a ver el documental del tren, siempre hay alguien que levanta la mano y nos cuenta que su iniciación en el, las manifestaciones feministas fueron con la del tren de la libertad
0: bueno qué bueno qué interesante y qué, qué importante paz que en fin que un movimiento a, a su vez sea el origen de la movilización de bueno de otras tantas personas y de otras tantas mujeres feministas uh, bueno, y de personas feministas, porque seguimos hablando de mujeres feministas, pero ya tendríamos que suma, ya tendríamos que sumarnos todos a la causa, ¿no?
6: Sí, había, había, había muchos varones, sí, había sí, muchos sus, hombres sí. mm -hmm. y lo más importante que nosotros consideramos es precisamente que se sumó mucha gente. Se sumaron, como decía Begoña, de todas las edades y una cuestión que nos impactó muy positivamente es que justo cuando íbamos a llegar a Madrid, la gente de Renfe primero le dio el, le dio a, le dijo a Begoña que si quería dirigirse uh -huh. a los pasajeros y después cuando llegamos dijo acaba de llegar a Madrid el tren de la libertad que soy yo en todos los andenes lo que les agradecemos muchísimo porque se jugaron se la jugaron uh -huh. porque bueno, el gobierno era del Partido Popular sí. y ellos anunciando que llegaba el tren de la libertad bueno podían tener algún problema, uh -huh. espero que sí. no lo hayan tenido pero fue uno de los momentos sí, sí, en los que muy emotivos que nos por esa suma había una señora de la limpieza allí también en los andenes sí. que inmediatamente
5: también se sumó nos mm, saludó, mm. o sea que de de todo tipo de personas y... Y te contamos como anécdota que cuando nos dieron la palabra eh, para que fuera a la cabina a dirigir unas palabras, en el tren donde nosotras viajábamos, viajaba a la parte de Asturias del, para el Congreso del PP. Uh -huh. O sea que sí. el revisor eh, fue bastante osado porque sí. ya le podían haber llamado la atención uh -huh. allí mismo.
0: Uh -huh. Bueno, se sumó a la causa en todo caso aquel febrero de 2014 en el que estaba sucediendo... Qué cosa, qué pasaba, Begoña, qué fue lo que, bueno, qué fue? Iba, iba a preguntar en particular qué fue lo que os movilizó especialmente, pero bueno, el feminismo está siempre movilizado, pero en aquel momento estaba pasando algo importante.
5: Estaba pasando que el, el entonces ministro Ruiz Gallardón nos amenazó y ya era de facto que iba a poner a, a, a meter en el Congreso el anteproyecto de ley para regular de nuevo el aborto con una ley más eh, todavía más fea, entre comillas, que uh -huh. la del 85. Nos quería volver más atrás, nos quería llevar a tiempos oscuros. Y desde el feminismo, que habíamos luchado tanto por una ley de plazos como tenía el resto de Europa, dijimos hasta aquí podíamos llegar. O sea, otra vez no estamos dispuestas uh -huh, a seguir uh -huh. teniendo que manifestarnos por una ley de plazos como si no hubiera pasado nada en este país de modernizarse, ni de que las mujeres hubiéramos tenido que seguir siendo tuteladas uh -huh. por los hombres para decidir sobre nuestra maternidad.
0: Eh, Paz, eh, tú que has ocupado cargo en eh, diferentes eh, formaciones de gobierno a nivel eh, autonómico y también a nivel eh, local en el Ayuntamiento de Gijón, sabes que en política bueno, pues los movimientos sociales siempre son escuchados y en este caso... Se hizo tanto ruido sí. que tuvieron que escuchar. De hecho, escucharon tanto...
6: Que Gallardón que, dimitió. Uh
0: -huh, que el ministro. No, porque el, el que ministro se se atrás,
6: además, fue el presidente del gobierno, le debió decir: Oye, esto hay que retirarlo. Y yo creo que su orgullo y uh -huh, uh -huh. su posición la consideró consideraron entredicho y entonces dimitió. Hay una hay un aspecto que, que solemos decir nosotros: que después de, de la ley Ha ido, que llamamos la ley Ha porque fue la ministra Ha la que la impulsó, eh, de la regulación del, de, la, de la interrupción del embarazo con plazos. Eh, bajó enormemente, o sea que no decíamos esto va a ser eh, uh -huh. un holgorio, no, bajaron, bajaron exponencialmente los abortos eh, y además todo eso evita porque en este país durante muchos años todo eso se ocultó, pero hubo muchos abortos clandestinos uh -huh. y hubo muchas mujeres que tuvieron dificultades para el resto de su vida y otras que se murieron. ¿eh? ¿Eh? Cuando había cuando la gente que tenía más posibilidades económicas lo que hacía era eh, ir a Londres a abortar. Pero uh -huh. aquí en este país se pasó muy mal y esa regulación a que hizo referencia Begoña costó muchos años. La democracia empezó en el año que empezó, la, la primera ley era bastante. era un avance pero no nosotros siempre la consideramos insuficiente, hasta que llegó esta ley, ha ido que puede ser todavía mejorable, pero que ya uh -huh. es una para ley... Para retroceder homologa nunca. Homologada, como decía Begoña, con las leyes europeas de Francia, uh -huh. de Italia, uh -huh. de los países nórdicos, y por tanto, nada excepcional, pero muy importante para las mujeres españolas. Y, y como dice en el prólogo del libro, Amelia Valcárcel lo que se sí consiguió es levantar una ola inmensa de indignación
2: uh -huh. de las
6: mujeres, que dijimos, pues hay que ir ¿eh? y bueno, se tomó una iniciativa conjunta desde Asturias y tanto la gente de la cultura también, la gente del cine, las cineastas como las redes sociales fueron una ayuda impagable para que esa ola eh, creciera y fuera una ola inmensa
0: porque ninguna mujer necesita que el Estado le tutele como si necesitase una mujer que el Estado bueno, le, digamos que digamos que le asista ¿no? a la hora de tomar una decisión tan importante y tan personal.
5: Sí. A las mujeres siempre tratan de siempre se tiende a tratarnos como si fuéramos menores de edad toda uh -huh. nuestra vida. ¿no? Uh -huh. Da igual que desde la iglesia, que desde incluso la medicina, que desde el estar en casa. Y las mujeres saben muy bien cuándo, cuándo pueden y quieren ser madres. Y no necesitamos que nadie lo diga. Por eso, como bien dice Paz, aunque no hubiera ninguna ley... Cuando una mujer dice no, aborta aunque fuera, lo vemos en otros países, uh -huh, de uh -huh. otras culturas y con la religión como gobierno, porque uh -huh. es está unido y las mujeres se mueren por abortar. Quien no tiene dinero se muere por abortar. Entonces nosotras estamos porque haya una educación sexual para prevenir y una vez que deciden abortar que lo puedan hacer en las mejores condiciones.
0: Y eso es lo que necesitamos para hacer educación, información y capacidad de elegir a partir del conocimiento.
6: Sí, en el Tren de la Libertad hay un subtítulo muy bonito uh -huh, que es uh -huh. Nosotras decidimos. Uh -huh, sí. uh -huh. Y, y el, digamos, el, el documento que se entregó en, sí. en las Cortes se llamaba Begoña
5: porque, porque yo, yo decido. decido, porque yo decido uh -huh. ¿eh? y, y entonces tanto, exponía, que está ahí, exponemos en 10 puntos... ¿Por qué sí. somos las que tenemos que decidir? Uh -huh. ¿no? El tren de la Libertad tuvo más de 20 premios que Begoña sí. recogió
6: personalmente en nombre de las uh -huh, uh -huh. comadres, también con la presidenta de la otra asociación de las mujeres, mujeres por, la por la igualdad de, de, de Barredo. Y, bueno, pues, y el
5: documental, o sea, la, aparte de los premios, uh -huh, queremos uh -huh. resaltar que el documental que hicieron las mujeres cineastas se vio en muchísimos, muchísimos. En, países de fuera de España, uh -huh. pero todavía se lo siguen funcionando. Entendíamos nosotras también que si lograban retroceder en la ley aquí en España, iba a ser como la punta de lanza para los países de habla hispana, por supuestísimo, y posiblemente en los países del entorno eh, de no, nuestro, ¿no? Uh -huh, que, uh -huh. donde vemos que la, la derecha iba ganando posiciones ya, Nunca pensamos que iban a ser tan fuertes, pero uh -huh. Uh -huh. Eh, por eso nos ayudaron todas las mujeres y hubo manifestaciones, no solo en no, no fuimos solo la, a manifestarnos en Madrid, sino que la hubo en Argentina, en, en, en Londres, en Edimburgo, en Roma… En fin, en muchísimos otros sitios que se solidarizaron con las mujeres españolas.
0: Bueno, para causas como estas eh, sí que es buena la globalización, ¿no? Sí. Eh, siempre que llegue un mensaje sí, sí. a todo el mundo, Sin ¿no?
5: Duda. Las redes sociales muy buenas, muy buenas, muy buenas. Uh -huh. sí, sí.
0: Bueno, si, fue, si, fue, si tuvo tanta repercusión a nivel mundial, por supuesto que también la tuvo y lo sabemos, pero nos gustaría que lo podamos recordar con vosotras vuestra llegada a Madrid. <risa>
5: esa bueno, sorpresa. Yo creo que es mejor que lo cuente Paz no. y yo te cuento la de Valladolid. <risa> no, la verdad que hay inmensa sorpresa porque
6: bueno ya por el camino, como nos fueron, que lo contará Begoña en Valladolid, pero como nos fueron saludando en las estaciones, empezamos a pensar que aquello iba a ser importante que se iba a sumar mucha gente. Pero al llegar a, a Madrid, a Toche, día aquella explanada y ver a la gente, y ver la, la orquesta ahí tocando, y ver la cantidad de gente que había pues nos quedamos absolutamente impactadas no fue un impacto positivo pero no esperábamos no esperábamos tantísima gente no esperábamos aquella ola de indignación que describe Amelia y ya ya la ruta del tren fue muy impactante también muy bonita y Begoña contará lo de Valladolid que
5: <risa> sí. fue también una experiencia Porque, tremenda ¿sabes? hicimos noche en Valladolid mm -hmm. para poder llegar a Madrid al día siguiente por sí. la mañana entonces eh, fíjate esto es una sensación que cree que tiene una sola, y cuando lee el libro y ve los testimonios de las demás, dice: Ah, pues no, lo sentimos todas, ¿no? Cuando llegamos, entra el tren en la estación de Valladolid, había un barullo, un ruido y mucha policía. Y claro, había que bajar del tren. Y era Valladolid, uh -huh. que no tiene fama precisamente de ser muy, muy progre. Uh -huh. y, y dijimos: Pues nada, en el tren no nos van a dejar quedar a dormir, hay que bajar. Y cuando bajamos, toda aquella muchedumbre que había muchísima gente ya, muchísima, como nos decían las compañeras feministas que nunca tanto habían, tanta gente habían visto allí, eran a favor todas. Todas estaban a recibirnos con los brazos abiertos, besos, abrazos, cánticos, y allí tuvimos en Valladolid, nos or organizó el acto la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, salimos del tren, fuimos de manifestación hasta donde estaba el Congreso del PP, del PP maleta en mano, y que fue una fue, coincidencia, porque una... No, habíamos... no, no estaba buscado aquello. A no ser que ellos lo hayan planificado. Nosotras no, uh -huh. ellos no lo sabemos porque uh -huh. no dijeron nada. Uh -huh. y fuimos andando, que queda bastante lejos, por cierto, de la estación, y ahí llegábamos cansadísimas, pero hasta allá fuimos y vuelta al hotel a cenar con las compañeras de allí de Valladolid para madrugar al día siguiente. Y al día siguiente, de la que salíamos del hotel, seguíamos caminando para la estación. También todo el, todo el mundo nos hacía la señal de la victoria y de la solidaridad. Uh -huh. Y eso es, eh, amén de darte mucha fuerza, es muy, muy emotivo y para llevar siempre en el recuerdo.
0: Eh, por un, bueno, iba a decir por una vez, bueno, a lo mejor no fue la única vez, pero digo, en el feminismo siempre se encuentran muchas resistencias, siempre se encuentran, uh, de, bueno, desde las administraciones, desde organizaciones partidarias o partidistas, no todas, pero sí que algunas, y por una vez, o una vez muy significativa, os habéis encontrado con muchos apoyos. Eh, eh, ¿Sentisteis en ese momento que algo estaba cambiando? ¿Que por fin ese día se, se bueno se podía sentir que algo estaba cambiando, bueno, en fin, ya de modo definitivo o en todo caso estaba cambiando algo importante. Sí, sí,
5: estaba cambiando que las mujeres tenemos que entender que juntas somos poderosas y que cuando hay una causa que lo merece uh -huh. eh, tenemos que estar remando todas en el mismo barco. Y es verdad que hubo que hablar mucho, dialogar mucho, convencer a, a, a que muchas organizaciones diferenciaran de lo que era necesario a lo que era urgente, pero lo conseguimos. Y, y yo creo que luego el, el resultado, el resultado, el que retiraran el anteproyecto y que además Gallardón dimitiera, nos dio mucha fuerza a todas y, y decir que ese es el camino. ¿no? Uh -huh. Yo incluso diría que el término feminismo
6: tomó un valor diferente porque... Es decir, ahora a nadie, la gente presume decir soy feminista. Pero hace unos años incluso decían a alguien, pero tú crees... La... Sí, sí, yo creo en la igualdad y que las mujeres progresen, pero yo feminista no soy. Con una gran ignorancia, por cierto, de lo que uh -huh. significaba el término. Pero el término ahora está dignificado. Y si uno se fija, eh, la gente se, se manifiesta feminista encantada de decirlo. Y hace unos años esto sí, no sí. pasaba en absoluto.
5: Uh -huh. Igualdad uh -huh. sí, feminismo no, decíamos, ¿no? Y con el aborto pues era un tema bastante más delicado y, y también entendimos que la sociedad ya había tomado parte no y que sabía que el que hubiera una ley que lo legislara con sensatez no iba a producir más daños de los que produce cuando no está legislado.
0: Seguimos repitiendo muchos lugares comunes respecto del aborto que no se acercan ni por asomo a la realidad. Seguimos diciendo cosas como que... Quien está a favor del aborto o de la libertad de decidir de las mujeres eh, respecto de esta cuestión no está a favor de la vida? Digo, esta es una frase muy repetida.
5: Bueno, ahora nos lo... Sí, sí, sigue la... Eh,
0: por decir una, ¿eh? No, no, por
5: decir una, pero yo te voy a decir otra que yo creo que nos hace más daño, porque esa sale más del entorno de la gente ya muy creyente, muy fundamentalista, ¿no? No, no creyente, sino fundamentalista en uh -huh, sus creencias. Uh -huh. Ahora lo tenemos más eh, la pelea con quienes son provientres de alquiler, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que comparan el derecho a que una mujer decida sobre su cuerpo, uh -huh. sobre su maternidad, a el deseo de que una pareja, una persona sola, una pareja mixta, una pareja no mixta, eh, pueda ir y alquilar el cuerpo de una mujer cual si fuera un aparato eh, para cumplir el deseo de ser padre o madre o perrito que le ladre. Uh -huh. Nos lo compara mucho padre y nos madre, molesta.
0: genéticamente hablando. Porque, padre ahí, o madre
5: genéticamente a, a hablando, ahí, porque el feminismo ahí, sí. no, siempre hay, estuvo por la adopción
0: y tam, exacto, para hay, todo el hay mundo. Otros modos de ser madre sí. y padre. Y sí, pero la no quieren dejarla, no no claro.
5: como decía el anuncio, la semillita. Uh -huh. Su huella personal. Su huella personal. Y quieren, <ríe> quieren que desaparezca la palabra madre en ese acto que es eh, parir, ¿no? O, o estar nueve meses con un bebé ahí uh -huh, para uh -huh. darlo por di por dinero que lleva mayoritariamente una agencia a una persona para que cumpla su deseo de que lo que va a llevar a su casa lleve genéticamente sus sus vamos genes. que
0: Bueno, otra vez y ot otra vez en este minuto que nos queda apenas paz, otra vez la cosificación de la mujer, algo contra lo que hay que seguir luchando.
6: Sí, sí, sí. Begoña lo ha explicado muy bien y bueno siempre tenemos verdaderamente siempre tenemos batallas por delante digo, no se acaba nunca esto siempre estamos con alguna, con alguna preocupación ¿no? en este momento también nos preocupa mucho desde el feminismo la, la prostitución ¿eh? desde luego nosotros no estamos en favor de que uh -huh. se legalice uh -huh. la, la prostitución y que se regule los, los ejemplos nórdicos han sido nefastos totalmente uh -huh. y esas dos cuestiones pues nos ocupan y nos preocupan en este momento ¿sí?
0: Paz Fernández, Fernández, ex Exaca de Gijón y Begoña Piñera, presidenta de la tertulia feminista de Les Comadres, ambas protagonistas del Tren de la Libertad, de una publicación que nos cuenta una historia realmente importante que cambió la historia reciente de nuestro país. Begoña Paz, muchísimas gracias.
4: Muchas en gracias.